0: 我是剑术专家阿赞师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。我想很多人的家里都有养宠物哦。除了狗狗、猫猫是最常见的毛小孩之外，其实也有很多人喜欢养鸟。鸟儿的自由自在，还有悦耳的歌声，让人身心愉悦。而在当中，聪明的鹦鹉也是很多人的首选，因为它们非常的聪明、活泼，可以带给我们很多不同的生活体验呢、哦。而在各类的鹦鹉当中，非洲灰鹦鹉也是世界上公认最聪明的鸟类之。一。一大约有人类两到七岁的智商，均有非常强的语言模仿能力。他们的词汇量可以有上百甚至上千个单词以上。如果在良好的训练之下，也可以跟私育者有良好的互动，甚至还有对话、哦、如此聪明有智慧的灰鹦鹉，竟然也跟一起离奇的命案有关吗？而且还可能是案件当中唯一的目击者。在2015年，美国的密西根州西边的尼维格县发生了一起命案，案情扑朔迷离，一度也陷入了焦灼。在案件调查停摆了大概一年之后，一只灰鹦鹉的出现也重新推动了案件的进展，更促进了最后的判决结果。而这起案件也被《Till Death Do Us Part》影集拍成了纪录片，而单元的名称呢，就叫做《Don't Shoot》。到底这一起凶杀案件是怎么发生的呢？而这一只灰鹦鹉到底又是如何成为了目击者的呢？阿善喜
0: ，是的，动物成为命案的关键，在我们谈过的案件当中也时有所闻，包含死者身上发现的猫毛。还有家中宠物狗吠叫的声音、时间点等等，都可能成为案件当中的关键线索。不过，动物成为目击者，甚至成为证据，上呈到法院，这倒是前所未闻。这一起命案发生的经过是这样子的： 2 0 1 5年5月13日，在美国密西根州宁维格县一个非常宁静的住宅区，发生了一起命案。杜伦夫妇马丁以及葛兰娜被发现身中多枪，倒卧在卧室的地板上。而发现这一起案件的是他们的邻居，叫做康宁。那康宁本身他是非常热情，而且就住在杜伦夫妇的家对面，平时他们的互动也非常的密切。但是5月12号，康宁觉得异常的奇怪。因为他已经24小时没有见到对面的邻居，就是杜伦夫妇了。那康宁出于关心，就去对门探望了一下，但是只见到杜伦家门窗是紧闭。他心想，杜伦家的丈夫马丁，他非常喜欢打猎，或许两人只是出远门去打猎罢了。起初并没有太在意，不过到了隔天，就是五月十三日。康宁再次探望杜伦夫妇，门窗依旧是紧闭。不过，康宁听见了杜伦夫妇他们养的猎犬吠叫的声音。哎，奇怪了，出门打猎怎么可能没有带着猎犬呢？那康宁就抱着怀疑的心，转开了杜伦家的大门。没想到门竟然没有锁，非常小心谨慎的杜伦夫妇，他们不太可能忘记锁门。所以康宁就推开门进入屋内一探究竟。他循着猎犬的声音来到了卧室，没想到却看到了吓人的一
1: 幕。一进到卧室，康妮惊恐的发现杜伦夫妇满是鲜血的倒卧在卧室的地板上。于是他就先就近去找刚刚来社区灭火的消防员过来帮忙检查夫妻俩的状况。马丁丈夫马丁只穿着内衣内裤，身中五枪；而妻子格兰娜则是腿部盖着毛毯，头部中了两枪。而警方到达现场之后，立即封锁案发现场，先检查杜伦夫妇的状况。警方在测量两人的脉搏之后，发现马丁已经死亡，不过四十九岁的格兰娜还有一丝气息，于是将他紧急送往医院急救。警方开始对案发现场进行调查，发现多伦家十分的混乱，卧室到处都是鲜血，而警方也在床上找到了一些弹壳，但是并没有看到作案用的手枪以及其他的凶器。后续也通知了马丁的前妻以及和前妻所生的三个孩子，马丁死讯的噩耗。而三个孩子也受到了警方的准许，在隔一天进入了案发现场，帮忙找寻线索，再将找到的证物交给警方。由于杜伦家的大门没有上锁，也没有强行闯入的痕迹，所以根据警方研判，有熟人犯案的嫌疑。因为杜伦夫妇他们做事非常的谨慎，不太可能让陌生人随便进入屋内。但是杜伦家里面有各种被翻箱倒柜的痕迹，而且客厅的沙发也被划破，也像是有人想在现场翻找什么一样
0: 。警方开始。对杜伦夫妇以及他们的人际交往关系进行调查，发现马丁和葛兰娜从小他们就在同一个社区长大，两人话很投机，后来就成为彼此的初恋。然而交往了一段时间之后，却因为不明的原因分手了。之后，葛兰娜嫁给了比她大五岁的家族友人，叫做鲍勃。由于他们的年龄相差比较大。婚后的鲍勃对于葛兰娜来说，反而比较像是父亲的角色，也可能因此让两人之间的相处产生了一些的问题。另外，马丁也在一九九一年和另外一位女孩子叫克里斯蒂娜结了婚。克里斯蒂娜在十七岁的时候为马丁生下了第一个儿子，十九岁的时候又产下了一男一女，总共呢是有三个孩子。由于家族成员扩大了，家庭生活的开支也跟着增加了。原本马丁呢比较好玩，他喜欢打猎、钓鱼以及旅行等活动，也一直没有固定的工作。但是为了维持家计，他终于下定决心找了一份能够养家糊口的固定工作。在1995年2月份的时候，他终于被应聘了。进了当地的一家钢铁工厂来工作，然而不幸的是，在工作十天之后，马丁在开车下班回家的路上，被一台闯红灯的大卡车迎面的撞上了。小客车几乎被碾压，马丁的伤势也非常的严重，有闭合性头部的额叶损伤以及骨盆的破裂，下颌也几乎被分成两半，脾脏和背部。也都有严重的损伤，甚至在一开始，他的心脏还骤停了好几分钟呢。马丁在昏迷了好几周之后，终于被抢救回来，不过也因为脑部的损伤，他丧失了部分的记忆，甚至不记得老婆跟孩子，个性也变得非常的奇怪，控制欲也很强，这样巨大的改变。也让太太克里斯蒂娜她受不了了，然后在1996年向马丁提出了离婚，马丁也将房子留给克里斯蒂娜来居住
1: 。离婚后的马丁用着他的车祸保险金还有贷款买了一间房子，并且跟两个儿子以及他的宠物非洲灰鹦鹉巴德一起生活。巧合的是，在2001年的时候，已经离婚的格兰娜也再次和马丁相遇，两人又再次的坠入爱河。很快的，两个人就住进了马丁的家中同居，两个人一起旅行，一起打猎，一起去赌场。他们也在2005年正式登记结为夫妻。不过好景不长，马丁之前出车祸的后遗症逐渐显现，他的身体每况愈下。而格兰娜则是一直不离不弃地照顾马丁，带他去医院，也照顾他的生活起居。不过，因为身体的机能下降，也导致马丁越来越没有安全感，他的控制欲也变得更强，脾气也变得更加暴躁，会要求格兰娜要按照着自己的想法来去处理任何一件事情。由于马丁的状况真的非常的糟糕，也怕波及到孩子们，所以马丁的两个孩子就被送回去和克里斯蒂娜来同住。虽然夫妻两个人都没有正式的工作，但是马丁每个月可以领到了美国政府的补助残疾人士津贴，大概一千一百美元。而格兰娜也因为照顾马丁，每个月也被给付三千一百五十美元的补助金。虽然两个人加起来的金额不多，但是也足以支付日常的开销。就这样，一直到了二零一五年的五月份，悲剧却突然发生了
0: 。案发后。警方一直对案情一筹莫展，但在不久之后，有一位叫做法兰的女子打电话给警方。法兰她是马丁表哥的太太，也是一位灵媒。她告诉警察说：“你们去检查一下沙发底下。”没想到后来警方真的在现场沙发底下发现了一把左轮的手枪，然后经过弹道的鉴定，被证明就是本案的胸枪。但是在枪上并没有找到任何的指纹以及线索，警察一开始也怀疑林梅法兰的涉案可能性，但是因为他有不在场证明，而且也没有作案的动机，所以最后也被排除了。杜伦家有两个保险箱，但警方事后发现里面的钱都已经不翼而飞。虽然杜伦夫妇他们的收入不多。生活不是特别的富裕，不过他们其实还有一些特殊的收入，而且许多亲友都知道这件事情。马丁的表哥、葛兰娜的弟弟以及马丁的长子贾斯丁都告诉警方，杜伦夫妻俩除了政府的津贴以外，他们还转手贩卖医院开立的止痛药，因为这个止痛药是管制的药品。一定要有医生的处方才能取得，也由于马丁的病情非常的严重，所以药物的取得也相对容易许多。每一次马丁领回的止痛药用量很少，而多出来的他就会转手卖给药贩子。一瓶止痛药大约就可以赚到两千到四千美元之多。杜伦夫妇的亲友们都曾经看到有药贩子上门来谈生意。而且听说其中一位要饭子有欠葛兰娜的钱，不过他们都不清楚要饭子的确切身份，所以呢，这条线索也对案情并没有太大的帮助
1: 。马丁与前妻的三个孩子在案发隔天被警方予准到现场来搜查，他们发现了三封格莱娜的手写信件，分别先给前夫鲍勃，还有他的两个亲生孩子。信件的内容大多都是向丈夫还有孩子忏悔道歉，就像是遗书一样。而后，警方也在格莱娜的抽屉里面发现了被撕碎的房屋抵押文件。经过询问马丁的母亲之后，得知马丁将家中的经济都交给太太格莱娜来管理，他自己只会一年检查一次房屋的贷款等等的账单是否有缴清。后来，格兰娜她就开始更加的沉迷于赌博。除了和马丁一起去赌场之外，后来更变本加厉，会开始瞒着丈夫去赌场赌博，可能也因此欠下了大笔的债务。而后经过确认，马丁房子的房屋贷款的确积欠了五千元左右未缴交，而房屋也是在五月十二号，也就是尸体被发现的前一天将进行法拍。但是格莱娜并没有诚实告诉马丁，他一直隐瞒家中的负债事实。而马丁的母亲也告诉警察，马丁其实对于钱财的使用还有管理都是十分的谨慎，也非常的重视他所购买的这间房子，所以绝对不可能放任房屋被抵押的。而马丁也曾经在2015年的4月有收到过欠缴的通知信件，他当时就有问格兰娜这到底是怎么一回事。不过格兰娜却跟马丁说：“啊，这是银行搞错了。”他也隐瞒了欠款的事实。
0: 另外，警方也向马丁的三个孩子来询问夫妻俩平时的相处状况，得知葛兰娜常常在跟马丁吵架时就威胁要把他给杀死，而马丁也会用同样的话语来反击，只是葛兰娜的语气感觉非常的认真生气。孩子们也表示，有时候觉得葛兰娜有一点疯狂，他们都有一点怕他。综合这些调查的线索，警察开始有新的假设：那会不会葛兰娜为了隐瞒债务的问题，杀死了丈夫之后再自杀呢？又或者是马丁知道了负债的事实，所以在万念俱灰之下，让葛兰娜先杀死自己之后，让葛兰娜先杀死自己之后，然后再自杀，两人共赴黄泉呢？不过，因为马丁已经死亡。葛兰纳头部又中了两枪，子弹碎裂卡在脑袋之中，目前还在医院抢救当中，所以警方也无从对葛兰纳来进行调查。不过，马丁的家人，包含前妻跟孩子们，都一致认为葛兰纳就是杀死马丁的凶手，因此在布纹上面跟悼念的照片里面，完全看不到葛兰纳的名字以及身影。只有从小见证两人爱情的马丁表哥相信格兰娜，他是无辜的
1: 。在医院努力抢救之下，昏迷一个月的格兰娜终于恢复意识，但也因为头部的严重创伤，已经伤及了大脑，还有一些的脑神经。格兰娜醒来之后，跟先前出车祸的马丁一样，失去了部分的记忆，尤其是完全不记得案发当天的任何事情。由于之前格兰娜一直处于昏迷的状态，而且一刚开始警方认定他是被害者，所以并没有对他产生怀疑。而在格兰娜清醒之后，警察就申请调查格兰娜的手机，也赫然发现他的手机在案发的当天早上有四个枪支使用教学的查询记录，并且查询枪支的型号都和在沙发下面找到的左轮手枪的型号一模一样，这又再度的加重了格兰。纳的嫌疑，毕竟马丁是打猎的高手，如果要开枪自杀，应该不用特别查询手枪的使用方式吧？而在案发的五个月之后，格莱纳的病情相对稳定，可以接受讯问时，他却否认曾经在案发当天早上查询左轮手枪使用的方式的记录。他表示，因为他的记忆有所缺失，所以不记得了。而另外，警方也拿出了三封孩子们找到的遗书，要请葛兰娜来辨认。他也表示，这三封遗书的笔迹跟自己的很像，的确有可能是他写的。但是他也不记得自己是否确实有写过这三封信。他说，他以前只要生活的不太如意，就会写类似的信件来抒发他的情绪
0: 。对于警方的质疑，葛兰娜坚决的否认自己自杀。以及有抹杀马丁的行为，坚称他自己是无辜的。由于他对案发当天几乎完全没有了记忆，警方也无法从他口中得到更多的资讯。没有切确切的证据之下，警察也不能够拘留或是逮捕他，因此案件也陷入了焦灼。虽然葛兰娜有作案的动机，在一些行为上也十分的可疑，不过还是有许多无法解释的疑点。如果葛兰娜真的是凶手，他是如何在自己的头上开了两枪之后，冷静地抹掉枪支上面的指纹，并且在拿到客厅沙发底下藏起来，最后再清醒地走回卧室和马丁一起倒卧在地上的呢？卧室的两个保险箱里面的钱都不翼而飞。若是因为欠债决定自杀，那这些钱又去了哪里呢？即将自杀的人会费尽心思将保险箱里面的钱转移到别的地方吗？会不会另外有人入室抢劫的可能性呢？此外，那三封遗书如果真的是葛兰娜所写的，为什么它不放在明显的地方，而是压在抽屉的纸张底下呢？警方对于葛兰娜的质疑还有许多解释不通的地方，这些只能说明。葛兰娜有动机，但是并没有证据可以证实葛兰娜犯罪的事实啊
1: 。因为本案一直没有新的方向，还有线索，所以案件的调查就停摆了七个月的时间。一直到案发一年后的2016年5月份，网络上面有一个鹦鹉的影片，使得大众开始重新关注起这起案件，警方也因此再度的重启调查。而这只鹦鹉正是马丁所饲养的巴德。先前提到鹦鹉，它非常的聪明，可以模仿人类讲话，甚至可以模仿男生、女生不同的声线。而在这一段网络的影片里，有一只灰鹦鹉模仿着一男一女的对话。男生说 g r a w n up, shut up。”女生则是说 ：“You white boy。”而男生又说 ：“No, no, no, don't fucking shoot。”而放上这段影片的人正是马丁的前妻克里斯汀娜。而在马丁过世之后，原本饲养的非洲灰鹦鹉巴德就被前妻接回去收养。前妻接受警方的讯问时表示，巴德在被接回家大概在一个月的时候就开始经常在晚上一直重复这几段话。一刚开始，他并不以为意，但是某一天，他认真听了一下对话内容之后，瞬间感到背脊发凉，于是他就将这段影片录了下来，放在网络上
0: 。克里斯蒂娜一开始认为，鹦鹉没办法作为证人或是有力的证据，所以呢，他一直没有把这段影片公开或是交给警方。但这一起案件一直没有新的进展以及突破，所以呢，他觉得。应该做一些什么，并且帮助马丁来伸张正义，所以呢，才在案发一年之后，试出了这一段鹦鹉的影片。这一段影片公布之后，马上引起轩然大波。看过影片的观众都开始积极的关注这一起案件的进展，也使得警察再度的重启调查，检视人员更加仔细的检验那一把作案的凶器。就是左轮手枪，虽然仍然找不到指纹，但是却在上面找到非常少量的葛兰纳的 DNA， 至少可以证明葛兰纳曾经碰过那一把手枪。不过前面所提到的疑点还是必须合理的被解释，否则无法起诉葛兰纳。
1: 重启调查之后，警方讲到当初有非警方的人员进入过案发的现场，那就是马丁还有前妻所生的三名孩子。所以警方就询问他们是否已经将所有在现场找到的证物都交给警方了呢？结果孩子们他们承认，他们并没有诚实的把所有找到的证物交给警方，因为他们找到了保险柜里面的钱，并且私自拿走了。这也解释了先前所说到的一个疑点，也排除了入室抢劫、财杀的可能性。但是最棘手的是，如果这起案件真的是格兰娜犯下的话，那他到底是如何在头部中了两枪的状况之下，还把凶器藏了起来呢？针对这一点，警方也询问了当初抢救格兰纳的神经科医师，而医师则是表示说，格兰纳的枪伤刚好没有伤到主动脉，因此他的确有可能在中了这两枪之后，仍然保有意识，并且有能力先清理掉指纹，再把枪支藏在客厅的沙发之下，再用仅剩的一点意识回到了卧室，倒在马丁的身旁
0: 。有了这两个解释之后。2016年6月24日，葛兰娜被以谋杀丈夫马丁的罪名正式被逮捕了。2017年7月7日，正式开始庭审。检察官以房屋即将被拍卖，而葛兰娜为了掩盖这个事实，将丈夫杀死之后再自杀作为本案的动机。而证据则是有三封遗书，以及葛兰娜当天的手机记录，还有就是。在枪上找到的葛兰娜的 DNA， 检察官先是传唤了马丁的三个孩子，让他们指证两人常常有口角的纠纷，并且葛兰娜常常在与马丁争吵之中威胁要把对方给杀死。另外，对于灰鹦鹉巴德是否可以成为目击证人以及上法庭来作证，检察官非常的犹豫，因为在此之前。并没有任何的先例，并经由各种考量之后，鹦鹉巴德并不被允许踏上证人席。不过，检察官传唤了前妻克里斯汀娜代替巴德来作证，接受法庭的问讯。
1: 最后，在2017年7月19号，格莱纳被成功判以一级谋杀的罪名，终身不得假释。但至今，格莱纳仍坚称自己是无辜的，而且仍在申请上诉当中。虽然格兰娜被陪审团定罪一级谋杀罪，但这起案件似乎没有很确切的决定性证据，包含了像是遗书、医生表示有能力藏枪，还有枪上的 DNA， 只能证实格兰娜只是具备了犯罪的条件，但是没有办法证明他一定就是凶手。有人认为，虽然枪上面有少量的格兰纳的 DNA， 但是因为案发的现场毕竟是格兰纳的住所，所以枪支上面的 DNA 是否可能是真凶随手拿了房子里面的衣服来擦拭枪上的指纹的时候不小心转移的基证呢？另外，警方并没有对三封的信件做笔迹的鉴定，来确认这三封遗书确实是出自于格兰纳之手。而且，如果这三封遗书真的是格兰娜所写的，为什么不放在更明显的位置，方便大家找到呢？并且，如果格兰娜的意愿就是要自杀，那根本不用费尽心思故步一阵，把枪藏起来，还把指纹擦掉，这件的行为感觉都有点多此一举。虽然这起案件目前暂时有了定论，但是还是充满争议。对于这些的疑点，可以如何解释呢？阿善时。
0: 根据警察实际的办案经验，案件发生之后，并不是每一个案件都能顺利的侦破，那就要看现场采获多少的基证，以及警方查获的线索充足与否而定。当然，侦查的过程之中也包含了一些运气的成分在内，而现场的建设工作也不是能解答所有的问题。当然，这个跟警方监视、财政作为的缜密程度是有关。像本案一开始，警察也没有怀疑马丁的太太葛兰娜，而认为这应该是一种侵入住宅的熟人所为。但是在遗书的发现以及鹦鹉的视频出现之后，就更增加太太葛兰娜的涉案程度。那本案阿善士的看法是，比较倾向于太太葛兰娜拿左轮手枪。枪杀了先生马丁，但是为何遗书不放在明显的地方，以及手枪为何又要藏在沙发底下，也真是令人匪夷所思。阿善斯也没有确切的答案，因为小孩曾经对警方说，葛兰娜跟先生马丁常常吵架，而且他还会说要杀了马丁。所以我想，有可能是因为照顾病患身心俱疲，或者是要。掩盖房屋被拍卖以及欠债的事实。葛兰娜在枪杀马丁之后，再举枪自杀。虽然他在头部打了两枪，但是医生说刚好都没有打到重要的部位，而最后存活了下来。那这个状况跟几年前国内发生的连胜文被枪击的案件几乎一样，那就是在选举的期间，市长候选人连胜文。被歹徒在头部开了一枪，经松一急救之后，也很快的复原，并没有丧失生命。但是穿过连胜文头部的这一枪，却不幸的打中台下的观众而丧命。很多人认为这不可能，一定是造假的。但是经过查证医疗的记录以及相关的证据都显示，本案确实为真。那只能说连胜文的运气实在太好了。而本案的神经专科医师他表示，葛兰娜开枪谋杀丈夫之后，故意在自己的头上开枪以躲避嫌疑的这种可能性，实在是微乎其微，因为葛兰娜她并不具备医学的相关知识，更不是神枪手，没办法确定自己往头部开枪之后一定可以准确的避开要害而存活下来。那至于灰鹦鹉巴德。虽然提供了证词，证实了警方的猜测，但是鹦鹉的学习能力究竟有多快，是不是真的可以在短时间之内精准的模仿男女的对话？警方应该要更详细的了解以及测试实验来证实它的可能性。毕竟，马丁的前妻克里斯蒂娜是在一年之后才把这一段影片放到网络上的。在此之间有非常充裕的时间，如果有心人士想要训练鹦鹉来摘章格兰纳，也的确是有可能办到的
1: 。并且有人分析，而当天的手机查询枪支使用记录，虽然是使用格兰纳的手机，但也没有办法证实是否是他本人所使用的，也有可能是他将手机借给他人查询的。除此之外，本案还有一些在警方处理案件时候的一些失误。照理来说，案发的现场不应该开放非调查人员进入到案发现场来找寻物证。虽然马丁的孩子们可能对于现场的布置是比较熟悉的，但是因为他们就是案件的关心人，更是如果马丁还有格兰娜去世之后的第一顺位遗产的继承人，所以警方更不应该让他们进入案发现场，而且也有可能会破坏一些基证来混淆警方的判断。再加上也难以保证他们不会去刻意隐藏或者是假造物证来干扰判案。像是在本案当中，的确就有他们将保险箱的钱带走，误导警方判案的状况发生。而且这三个孩子并没有在一刚开始就诚实告知他们在案发现场顺手牵羊的行为，这已经对他们的诚信大打折扣了。而在最后，检察官传唤他们出庭作证，那他们所说的话可信度究竟有多少呢？这也是无从得知
0: 。那在本案之中。目击的鸟类鹦鹉，它的证词当然扮演着非常重要的角色，因为警方在查无葛兰纳枪杀马丁的直接证据之后，案件也一筹莫展。但是就在鹦鹉的视频出现之后，警方再度激起重新调查的动力。只是鹦鹉被调到法庭上来作证，那真是前所未闻。不过，鹦鹉的学习能力众所皆知。所以，阿三之认为，鹦鹉的声语还是可以作为辅助的证据，不过还是要排除有训练作假的动机以及可能性才是。此外，在本案之中，阿三之认为有几项的问题颇值得我们来探讨。第一，就是遗书应该在发现之后马上交付给警方，那警察也应该立即送请鉴识单位做指纹及笔迹的鉴定。而且要制作鉴定书作为审判的依据，不能凭着主观以及目视来作为判断的基准。如果是葛兰娜开枪杀死马丁之后再自杀，那发现倒卧在现场的两位被害人，在送医急救或法医验尸的时候，即可得知那是枪伤。此时就应该做两人的伤口以及手部虎口的设计残疾。就是 GSR 的采证鉴定，如果有做，即可厘清开枪的人就是葛兰纳。葛兰纳在开五枪打死马丁，然后再开两枪打头部自杀，因为没有打中重要的部位或是血管，因此他可能尚有活动力，而走到客厅沙发藏匿的枪支，再回到房间倒下。其开枪的附近。以及移动的路线一定会有很多的血迹滴流。一、二、三师的专业判断，现场血迹形态的分析鉴定，应可厘清这些动作以及其过程。第四，案发之后，警察一定要把现场做彻底、完整的收证以及采证。所以理论上应该在第一时间就会发现枪支以及山峰的遗书，而不是在事后凭着林美的说法。以及开放家属到现场去进行采证，然后才发现枪支以及山峰的遗书。那过程之中又遭家属窃取保险箱里面的现金，所以这些过程家属所找到的证据，在证据法则上可能会有证据能力、合法性的问题，以及家属可能作假或栽赃的疑虑。
1: 不过，无独有偶的是，在2018年，阿根廷的布宜诺斯艾利斯也有一只鹦鹉可能同样目击命案的发生，成为了目击证鸟。死者是46岁的伊丽莎白，她被发现的时候全身一丝不挂，身上都是淤青，疑似在生前被施暴。但是警方都骗寻不着破案的关键线索。不过警方马上就发现，伊丽莎白所饲养的鹦鹉不断地叫着“不要，拜托，让我走”等等的话语，这也让警方怀疑，这可能就是死者生前求饶时所说的话，也是整起案件的关键证据，也使案件的方向转为性侵虐待致死的方向侦办。警方在搜证与比对之后，怀疑当地的五十一岁还有六十二岁的男子涉案，并且在遗体上面发现齿痕，还与其中一位男子符合，因此被控告性侵以及谋杀等罪。至于宠物鹦鹉的叫声是否也可以被法庭纳为证据，作为参考以利日后的判决呢？这也是非常经典的案例，值得大家一起来讨论。而今天的鹦鹉目击证人的案件就为大家讲到这里。在今天的《阿善师见事实录》的节目最后，要来提醒大家，我们在12月6号周六的晚间7点半，在 Dual Space 所举办的四周年见面会活动，来到了最后的报名时间咯。谢谢已经有报名的朋友们，期待我们在现场见面。那还没有报名的朋友们，也邀请大家播控来参加咯。这一次呢，是我的公司正声广播所举办的2023年 Podcast。播客年会的活动从十一月十一号开始，一共举办五个场次，来跟大家谈谈，包含了像是 p a r k e s t 的专业制作、声音表情、采访的技巧到创作的法律等等的问题。欢迎对 p a r k e s t 制播有兴趣的朋友，除了十二月二号参加我们的活动之外，也欢迎报名其他的场次一起学习交流。那详细的内容一样会放在本集下方的资讯栏喽。那期待在十二月二号跟大家一起相会。
0: 好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Pockets 还有 KK b o x 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们。要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集。也请大家继续听下去。